1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos, saber que você está com a gente nesta noite maravilhosa. Estamos juntos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que está começando agora. Até às 11 horas, nós vamos, sabe, louvar o Senhor, nós vamos adorar a Deus, nós vamos ouvir a sua voz. Olha, muito bom, muito bom ter você aqui com a gente. Nesta noite, a alegria... Muito grande poder receber mais uma vez Meu querido pastor Humberto Rodrigues Da Igreja Nova Vida do Moneró Na Ilha do Governador Meu querido mano, meu pastor Que bom tê-lo aqui Boa noite, a paz do Senhor
2: Boa noite, pastor Eliel Boa noite a toda a família Belodia Quero também cumprimentar essa linda equipe aqui do Cristo em Casa, essa família linda, maravilhosa. Pastor Anésio Sarmento, obrigado pela sua vida, por, por tudo que o Senhor tem representado na nossa vida, na nossa família o irmão Fábio Silva, que Deus o abençoe grandemente, meu amado irmão, e a todos os nossos ouvintes. É um privilégio estar aqui nesta noite, eu espero sinceramente que Deus nos abençoe grandemente através deste culto, através da sua palavra. Esse é o meu desejo para
1: todos nós. Obrigado. Obrigado, Pastor Humberto. Fábio Silva, meu mano querido, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, meu irmão querido, Pastor Eliel do Carmo, amado Pastor Humberto Rodrigues, que honra ter o Senhor aqui conosco. Meu tio amado, Pastor Anésio Sarmento, boa noite a todos, e a todos também que nos acompanham em mais uma Igreja Cristo em Casa.
1: E Pastor Anésio Sarmento, que bom, Pastor Anésio, mais uma vez, mais uma noite, poder estar aqui ao seu lado, em mais um Cristo em Casa Boa noite, a paz do Senhor, querido
4: A paz do Senhor, pastor Eliel Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova é, né? É
1: verdade
4: E tenho certeza que hoje não vai ser diferente
1: Então vamos orar, não é? Já orando, pastor Anésio Sarmento Eis-nos aqui, pai querido Mais um culto da
4: Igreja Cristo em Casa Mais uma abençoada reunião do teu povo mais uma noite que tu nos concede chegar a este lugar e concede a tantos, Pai querido, se aproximarem de um rádio, de um aparelho ou, quem sabe, de um computador para cultuar a ti em espírito e em verdade. Contempla, meu Senhor, esta multidão. Independente, Pai querido, de distância, porque a Igreja está em casa não tem limite esse templo imaginário não tem paredes, Pai querido... É um templo aberto no mundo inteiro... E de toda parte o Teu povo pode ouvir a Tua voz... Como também Tu podes falar com cada um... Oh glória a Ti, Senhor... Oh grande milagre, meu Senhor... Oh bênção que é a Igreja Cristo em casa para tantos... Inclusive para nós... Meu Deus, quantos joelhos dobrados quantas mentes voltadas para Ti, quantos corações contritos, quantas lágrimas que rolam nesta hora, meu Senhor. Mas bem-aventurado aquele que verte lágrimas diante de Ti, aquele que se prostra diante de Ti, aquele que se ajoelha, que se curva unicamente diante de Ti. E Tu, Senhor, estás do Teu trono, contemplando a necessidade de cada um, tu estás ouvindo e catalogando cada petição que chega a ti nesta hora, e nós sabemos que tu és fiel e poderoso para todos responder, oh meu Deus, entra com providência naquele hospital, meu Deus, são tantos enfermos, tua filha que geme, que chora, pai querido, pessoas que estão no CTI, que não podem falar contigo, mas do lado de fora alguém está clamando em seu favor, e nós cremos que tu Senhor esta noite vai fazer grandes e grandes milagres nós sempre te pedimos pelas famílias, porque há tantas famílias divididas, há tantas famílias que já não se pode mais chamar de família há tantas famílias, para que onde não há mais entendimento, não há mais amor onde tudo foi separado, onde o inimigo destruiu mas tu podes restaurar, porque a tua filha está no joelho, a tua filha está concentrada, está ligada em ti e esperando em ti a restauração do seu casamento. Tem misericórdia daqueles jovens que deixaram a tua casa, estão no pecado, estão nas drogas, embora tenham tido a sua infância, a tua adolescência na tua casa. Por más companhias, por influências negativas, hoje estão no caminho do pecado, mas tu és o libertador e tu pode trazer de volta aquele que é teu. Meu Deus, fala para nós esta noite através da tua palavra, palavra viva e eficaz, e que a tua palavra encontre lugar em corações e faça verdadeiramente milagres esta noite. Assim, crendo a Deus, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
5: Senhor De todas as provas que eu já passei Do um viu tentador lembranças do passado vem e querem me fazer parar ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar e quase parando sem forças e me quem lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não leu.
1: Pastor e cantor, Armando Filho, nenhuma condenação há. Foi o louvor que ouvimos na abertura aqui da Nossa Cristo em Casa. Logo após também esse momento muito especial em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. daqui a pouquinho pregando o pastor Humberto Rodrigues e ele traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Meu querido pastor Eliel do Carmo, a referência bíblica para nós nessa noite está em João, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14, esperando que Deus fale ao nosso coração aqui nessa noite.
1: Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida. Trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso. Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, eu corre, corre, mas olha... A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só existe uma maneira de a gente fazer isso: estudando a palavra dEle, viu? meditando na palavra dEle. E é exatamente isso que o curso de teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer. E se familiarizar, entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode acessar agora cursosmelodia.com.br. Pois é, essa musiquinha de Vamos cantar, parabéns para você. Ah, você já sabe, né? Nessa noite maravilhosa, nesse dia muito especial na verdade, dia do seu aniversário, né? Cristo em Casa, não esqueceu não, mas de jeito nenhum, aqui está meu mano, Fábio Silva que vai trazer toda essa nossa alegria da nossa igreja Cristo em Casa Fábio, boa noite, a paz do Senhor
3: Boa noite Eliel, meu mano querido a paz do Senhor, hoje temos muitos motivos para agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que trocam de idade, que hoje completam mais um ano de vida, não é verdade? Eu sei que tudo que passou, Deus com seu amor, o protegeu e o guardou Tantos lugares que você passou. O desejo do meu coração e do coração de todos nós da Igreja Cristo em Casa é que o mesmo cuidado permaneça dia após dia. Trazendo grandes vitórias para você que nos ouve. Feliz aniversário, meu irmão. Feliz aniversário para você, minha irmã amada. Olha só quem está conosco também recebendo o nosso abraço, companheiro. É a Bruna de Matos, o Sérgio da Fonseca, a Ana de Souza, o Paulo de Oliveira, Maria Mendes, Ana Cláudia Guimarães, Túlio Maia Gomes, Marilene de Oliveira Ramos, Karen Antunes e também o César de Siqueira Maia. Parabéns para todos vocês. A meditação está no Salmo 103 verso 2 Bendize, ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe, tá bom? Muito. E um abraço, companheiro.
1: Chegou então esse momento muito especial e aguardado aqui do nosso Cristo em Casa, nesta noite. Vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Pastor Humberto Rodrigues, fique à vontade, querido. Bom, queridos
2: irmãos, amigos, ouvintes, como nós já dissemos, a nossa referência bíblica, ela está em João, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14 e que diz assim, Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Para mim, esse texto é incrível. Ele impacta meu coração, me traz uma inspiração grandiosa a partir da leitura desse texto e em ver o milagre que Jesus havia feito. O milagre que Jesus fez aqui nesta passagem é algo que traz um impacto que inspira meu coração. E a verdade é que penso que não só a mim, mas quando olhamos para esse texto, é, ele é um o é um milagre realizado por Jesus, o único que está relatado nos quatro evangelhos. Há várias passagens que nós encontramos nos quatro evangelhos relatadas pelos quatro evangelistas, mas essa aqui uh, é aquela que nós classificamos como um milagre, uh, por exemplo a crucificação de Jesus, sua ressurreição, a negação de Pedro, o Getsemane. há algumas passagens que elas são repetidas nos quatro evangelhos, mas aquilo que nós classificamos como um milagre realizado por Jesus essa é a única que os quatro evangelistas relatam. Provavelmente pelo impacto que ela causou ali naquela, naquela geração, naquelas pessoas que estavam assistindo os, o, a caminhada de Jesus, o ministério de Jesus. Para aquela geração, esse talvez tenha sido algo que tenha causado um grande impacto no coração daqueles que acompanhavam a história de Jesus. Todo milagre é especial, todo milagre é grandioso tudo o que Jesus fez ali naquele momento foi, foi grandioso mas penso ser algo, pelo menos a chamar a nossa atenção olhar para aquele que foi o um milagre relatado pelos quatro evangelistas e o que ele tem de grandioso assim o que, ele, o que ele traz, eu já disse aqui que ele causa uma grande inspiração no meu coração o que é que me causa tanta admiração assim tanta, tanta expectativa assim no meu coração e aqui eu começo a a trazer a palavra que eu quero deixar aqui ao coração De cada um de nós aqui que estamos acompanhando O nosso culto nesta noite do Cristo em casa Guarde algo no seu coração não havia, não havia pão para todos ali naquele momento Aquilo era um momento de escassez O que nós estamos lendo aqui Relatado em João capítulo 6 do versículo 1 ao 7 O texto que lemos É um momento de escassez É um momento onde não havia pão para todos Todos naquele momento. Os discípulos sugerem que é, o Jesus os dispensasse o povo para que eles pudessem seguir o caminho deles e encontrar algo para se alimentar, encontrar pão para se alimentar. E como eu disse, anote algo. Anote algo de Deus para a sua vida nesse momento. Porque quando nós estamos caminhando com Deus ao nosso lado, quando Deus está presente na nossa vida, os momentos de escassez que vivemos, eles podem se tornar como um momento de fartura. Porque quando Deus age, Ele transforma esses momentos de escassez em momentos de fartura. Talvez esse seja o quadro da sua vida nesse instante. Talvez você esteja vivendo um momento assim na sua caminhada. Um momento de escassez, de dificuldade, de faltas. Talvez falte saúde na sua vida. Talvez falte alegria. Talvez falte o recurso, porque... Para nossa caminhada, nós quando falamos de escassez Nós pensamos na provisão material Pensamos na provisão de recursos, de dinheiro, talvez um emprego E claro, isso também é um momento de escassez Mas talvez a sua falta hoje, talvez a sua escassez hoje Seja dentro da sua casa Talvez falte alegria, falte paz Falte saúde dentro do seu lar Eu não sei qual é a escassez que você está vivendo mas quando Deus está presente na nossa vida, quando o Senhor faz parte da nossa caminhada, os momentos de escassez podem se tornar grandes momentos de fartura. Nós vemos isso espalhado em toda a palavra de Deus. Foi assim quando eles, eles tinham lá a falta de carne, lá, queriam, lá caminhando pelo deserto, o povo de Israel caminhando pelo deserto. E lá, naquele momento, eles tinham lá vivendo um momento onde eles queriam carne. E pediram então carne, e o Senhor então fez com que as codornizes voassem embaixo sobre, sobre o acampamento deles, e agora tiveram com fartura, podiam se fartar daquilo que era o desejo do coração deles lá. Deus atendeu a uma oração deles, a um pedido deles. É assim quando Elias chega na casa daquela viúva, e ela diz para ele, olha, eu não tenho mantimento em casa para fazer comida para você, porque eu tenho, eu tenho falta aqui em casa eu vou fazer um bolo, vou comer e, e vamos perecer eu e meu filho vamos morrer e Elias vai lá e fala, dá uma palavra profética para ela dizendo, não vai lá e faça para mim, porque não vai faltar, Deus vai suprir a sua necessidade, e é assim que acontece na casa daquela viúva Deus sustentou a Elias a viúva, a sua família, Deus sustentou, é assim quando a gente assiste a pesca maravilhosa, quando a palavra de Deus diz que Pedro está ali após aquela madrugada inteira. E Jesus então fala para ele, vamos, vamos ali mais profundo, vamos ali ao mar. E ele diz, lance a rede. Pedro então diz assim, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira. Nada foi apanhado. Nada foi alcançado. Nós não conseguimos pescar nada aqui nessa madrugada. Ele viveu uma noite de escassez. E ele diz assim, mas sobre a tua palavra lançarei a rede e quando ele puxou a rede havia tantos peixes que não cabiam no seu barco ele teve que chamar os outros outro barco para ajudá-lo porque senão o barco dele virava então a Bíblia diz ali que ele chama o outro barco para ajudar, chama seus companheiros, porque havia peixe com fartura, uma noite de escassez se tornou um grande momento de fartura, porque Jesus agiu e fez o um milagre olha, essa... Esse momento onde Pedro chama os barcos para dizer assim Venham aqui porque tem tanto peixe Que eu preciso aqui dividir com vocês aquilo que Deus está fazendo na minha vida O momento de escassez torna-se uma hora Onde outros são abençoados Através da fartura que Deus trouxe para a vida de Pedro Veja se não é semelhante ao que aconteceu ali naquela passagem Quando havia lá a falta, havia a escassez era um momento de escassez. Não tinha pão para todos. Não tinha comida para que todos pudessem se alimentar. E aí, olha que coisa incrível. Por isso que eu digo que ela me inspira tanto. Porque Deus, muitas vezes, age assim na nossa vida. Quantas vezes eu já não vi o Senhor fazer isso na minha vida. Porque ali, quando não havia pão para todos, quando tinha falta quando não tinham lá cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão, não falta, Deus então entra agora, Deus agora então age, o Senhor Jesus ali presente vai agir na vida daquelas pessoas, e através daquela escassez, torna-se em fartura, com Deus, toda escassez pode se tornar um momento de fartura, e mais aquele momento onde Pedro ali tinha falta passou a noite inteira tentando pescar e agora no agir de Deus agora num milagre que Deus realiza não tem só para ele, mas tem para os outros tem para outro ser abençoado é a casa da viúva onde não tinha para ela e para o seu filho e agora com o agir de Deus tem para ela e para o seu filho e ela se torna um instrumento de bênção para abençoar a vida do profeta é esse lugar onde não há comida para todos comerem mas ao agir de Deus não tem comida só para aqueles que estavam ali mas sobra 12 cestos para alimentar outros para alimentar mais à frente a escassez se torna fartura ô oh, meu amado, minha amada irmã talvez você esteja aqui me ouvindo esteja vivendo um momento como esse minha oração é para que essa palavra que está sendo liberada aqui nesse momento através desta mensagem, ela possa alcançar a sua vida e ela se torne uma palavra profética para que também na sua vida assim possa acontecer, que esse momento de escassez na sua vida se torne um momento de fartura para abençoar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estarão ao seu lado. Hoje talvez haja falta na sua vida. Hoje talvez o que há seja uma escassez. Mas eu quero aqui, creio que Deus pode fazer isso na sua vida. Você vai se, vai se tornar um instrumento de bênção para aqueles que estão ao seu lado. De bênção para aqueles que também estão hoje passando por um momento de escassez, como você tem passado. Mas a bênção que Deus há de derramar na sua vida, há de abundar, há de... de é, sobejar, há de ser agora uma fartura para abençoar também a vida de outros. É isso que o Senhor pode fazer. Eu não tenho como garantir que nós não vamos passar por momentos difíceis. A nossa vida não é assim. Nós talvez passemos por momentos de dificuldade, mas eu quero aqui dizer e profetizar sobre a sua vida que essas horas de escassez podem se tornar em sua caminhada um agir de Deus e se tornarem em momentos de fartura na sua vida. A Bíblia diz isso e nessa passagem aqui, quando Jesus está aqui colocando, a Bíblia coloca que Ele foi lá e Ele é, dividiu os pães. Todos comeram, todos se fartaram, todos ali comeram até se fartar. Quando estavam fartos, a Bíblia então diz, então o Senhor vai lá e diz... É, Recolha os que sobraram, recolha os pedaços que sobraram. E assim, 12 cestos sobraram ali naquele momento. A, a, far, a escassez se tornou em fartura. Então eu quero aqui profetizar sobre a sua vida, pedir a Deus que Ele possa fazer assim na sua caminhada. Quantos momentos assim nós vivemos? Quantas horas assim nós vivemos? E ali naquele instante, a Bíblia conta esse momento onde Jesus faz esse milagre, traz a vida daquelas pessoas uma abundância, um momento onde ele os deu o alimento farto, e ali eles puderam então comer fartamente, era uma hora onde havia escassez, onde havia dificuldade, Felipe pergunta a ele onde nós vamos comprar pão para dar para comer para todas essas pessoas e ali ele diz assim, não, não tem dinheiro suficiente para alimentar toda essa multidão, João capítulo 6 versículo 7 a Bíblia então diz que ali havia um menino... Com cinco pães e dois peixinhos... Que não era suficiente para todos... Não dava para alimentar a todos... Mas ali a Bíblia distribuiu... A Bíblia diz que o Senhor fez com que todos se sentassem... E distribuiu o pão... A Bíblia diz... Então Jesus tomou os pães... Tendo dado graças... Distribuiu... E também igualmente os peixes que queriam... E quando já estavam fartos... Comeram à vontade que assim aconteça na sua vida, Deus há ah, nestas horas de escassez e dificuldade, é em Deus que nós vamos encontrar a solução, é em Deus que nós vamos encontrar a saída, é nele que nós vamos encontrar o milagre, minha oração nessa hora é por isso, para que Deus na sua vida realize o um milagre, para que hoje, essa escassez que você está vivendo, que o Senhor possa agir na sua vida de forma sobrenatural, de forma milagrosa, da onde nós não esperamos, da onde nós não imaginamos, aquilo que aos nossos olhos é impossível, ali naquele momento era impossível aos olhos humanos, encontrar uma solução para que todos pudessem se alimentar, foi tão impactante aquilo, que algo tão sobrenatural, que de forma é, especial marcou o coração daquela geração a ponto dos quatro evangelistas relatarem esse milagre e hoje aqui eu quero dizer para você também, que a mesma coisa que o Senhor fez ali naquele lugar também pode fazer na sua vida hoje talvez a sua escassez seja por um filho que está longe nas drogas, alguém que talvez, um filho que talvez tenha crescido nos caminhos do Senhor um filho que talvez tenha, tenha sido ensinado Desde as menores idades... Desde a alfabetização... Lá antes de saber ler ou escrever... Já conhecia as histórias da palavra de Deus... E hoje talvez o seu filho esteja longe... Hoje talvez o seu filho esteja distante... E, e, e quando Deus entrar e agir na vida... Ele vai lá resgatar... Seu filho, sua filha... Trazê-los de volta à presença de Deus... Para se tornar como um homem de Deus... Como uma mulher de Deus... Como um servo que há de servir na casa do Senhor aquele que está longe, aquele que está distante o Senhor vai trazer como um instrumento de justiça nas mãos dele quando Deus resgatar e trouxer para a presença do Senhor não vai ser só para alegrar o seu coração mas agora seu filho e sua filha que estão longe talvez envolvidos em coisas que têm entristecido o seu coração que estejam entristecendo a sua vida, a sua alma mas quando o Senhor trouxer, não vai ser só para alegrar o seu coração e da sua família. Deus não vai trazê-lo apenas para a presença do Pai, mas Deus vai usá-lo para abençoar outras pessoas. É os cestos que sobram. Não é para alimentar só quem está faminto naquela hora, mas é para alimentar os outros que nem aqui perto estão. É o, é o momento onde Deus realiza o milagre na pescaria de Pedro Que não é só para encher o barco de Pedro Mas é para encher o barco dos outros que nem ali estão Oh, que esta palavra profética alcance sua vida nessa noite o, o, A restauração Hoje talvez você esteja vivendo um casamento Que foi destruído Talvez um, um marido que hoje saiu de casa A esposa que talvez tenha se, se perdido numa aventura Lá no mundo lá fora mas olha, coloque a sua vida nas mãos de Deus, não vai ser fácil uma restauração, o milagre sempre demanda uma fé, uma dose maior de fé, não olhar apenas para as circunstâncias ao redor, os discípulos não conseguiam ver a solução, porque eles estavam olhando apenas para a falta, apenas para o tamanho do milagre, apenas para, para aquela multidão, e que não tinha como, não havia dinheiro, mas Deus não vai usar meios naturais, creia nisso, Abra os seus ouvidos aqui para esse momento Onde Deus está falando ao seu coração Deus não vai usar recursos naturais Deus vai usar recursos sobrenaturais Para agir na sua vida De onde você menos espera o milagre virá Em nome de Jesus Cristo E hoje o marido, o casamento destruído Aquilo que todo mundo está olhando E não acredita mais que pode acontecer Quando Deus agir quando o Senhor fizer o milagre, quando ele começar a multiplicar aquilo que talvez você nem acredite mais que exista. A palavra de Deus há de se cumprir na sua vida. E olha, quando o Senhor começar a agir, o casamento que hoje, talvez você se envergonhe daquilo que está acontecendo na sua vida. Desse casamento destruído, dessa relação destruída. Quando o Senhor agir na vida de vocês. O casamento agora, de novo, não vai ser apenas para abençoar a sua vida, mas vai ser para abençoar outros casais. Como eu tenho visto Deus agir assim, eu acompanho, conheço histórias de casais, de famílias, de lares destruídos, de casamentos destruídos. De casamentos que aparentemente já não havia mais esperança. Mas o Senhor foi lá e restaurou. E hoje, esse casamento destruído serve para abençoar outros casais. Pessoas que hoje estão trabalhando em ministérios de casais e que através do seu testemunho podem dizer, olha, eu sou testemunha viva disso, não havia mais esperança para mim, mas o Senhor agiu. Um momento de escassez se tornou um momento de fartura, não só para alimentar aquele casal, não só para refazer e restaurar a vida daquele casal e daquele casamento, mas agora os doze cestos sobraram. Espero que você esteja entendendo profeticamente o que são esses doze cestos. É porque não é para alimentar só aqueles que estavam com fome naquele momento. Mas o que Deus vai fazer na sua vida vai alimentar outros. Vai sobrar. Vai ter fartura. Ah, a fartura é para alcançar aqueles que estão ao seu lado. Aqueles que estão próximos de você. Aqueles que viram aquilo que deu errado na sua vida a noite que passaram lá na pescaria Pedro chama e diz assim ó agora vocês viveram e vocês viram o, o, o momento de escassez e agora vocês vão viver ao meu lado um momento de fartura porque aquilo que Deus está fazendo na minha vida não é só para mim mas é também para abençoar a vida daqueles que estão ao meu redor você entende isso? talvez você esteja vivendo um momento de desemprego um sofrimento, uma luta que talvez alguém esteja tendo que você talvez esteja vivendo um momento em que alguém está lá tendo que pagar a sua conta tendo que, sabe, ajudar você no sustento mas quando Deus abrir a porta quando Deus abrir a porta da sua vida e quando Deus começar a agir então aquilo que, que o Senhor vai fazer na sua vida não vai abençoar só você mas vai ser instrumento para abençoar os outros que estão ao seu redor hoje talvez você esteja vivendo da ajuda de outros, mas amanhã Deus há de usar você para abençoar aqueles que estão ao seu redor, no nome de Jesus, essa é a palavra que quero liberar sobre a sua vida, essa é a promessa da palavra de Deus, o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas ao amanhecer virá alegria, creia nisso, olhe com olhos de fé para o seu futuro, para a sua frente, e creia que aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida e vai fazer na sua vida vai trazer um momento de alegria para você ali na frente vai trazer um momento de socorro para você ali na frente então é hora de você se agarrar às promessas de Deus é hora de você tentar entender que você está passando um momento de semeadura e como diz o Salmo 126 aquele que sai andando e chorando enquanto semeia ele voltará com júbilo trazendo seus feixes os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. então essa é a hora da semeadura, essa é a hora do choro, essa é a hora de você continuar andando, não pare no caminho, continue andando, porque essa semeadura, por mais dura que seja, por mais difícil que seja, essas lágrimas vão regar esse solo, para que agora os frutos que Deus há de trazer sobre a sua vida, possam começar a aparecer, e quando e quando a, seu, a sua semeadura começar a dar frutos lembrem-se disso lembre-se desse desse momento aonde você aonde aquilo que Deus vai fazer na sua vida não é só para você mas é para abençoar as pessoas que estão à sua volta ao seu redor é para ser um instrumento na vida daqueles que estão ao seu redor é para que abençoe você, supra as suas necessidades possa trazer o milagre para a sua vida para que você possa ver o agir de Deus na sua vida para que você perceba que Deus nunca te abandonou que Deus sempre esteve ao seu lado, que Ele estava presente lá na hora daquele momento onde houve a falta de pão Jesus estava presente Ele permitiu aquele momento porque Ele já sabia o que ia fazer Ele, ele iria fazer o milagre talvez Deus tenha te conduzido por um caminho onde Ele te levou para esse momento de escassez, de dificuldade, de choro, de lágrima mas Ele só permitiu isso Ele nunca esteve ausente da sua vida Ele nunca esteve longe Ele permitiu isso, esse momento de dificuldade e escassez porque Ele já tinha preparado o socorro Ele já tinha preparado o escape e esse escape vai chegar para a sua vida esse milagre vai chegar na sua caminhada o que você precisa agora é colocar o seu coração diante de Deus, é confiar nele, como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará, ele há de fazer, ele há de agir, ele há de operar o milagre, e o que você precisa entender, que assim como nesse episódio, aonde não havia pão para todos, e aí Deus vai e age, o Senhor Jesus vai e se manifesta, e aí todos se alimentam com fartura, assim, em nome de Jesus, essa é a minha oração, que também aconteça assim na sua vida, que você também seja alimentado com fartura, e aí sobram 12 cestos, a sobra não é para você, não é para a sua vida, é para que você, através daquilo que Deus fez na sua vida, você agora se torne um instrumento de justiça na mão de Deus, para abençoar a vida de outros. Seu filho longe... Ele vai voltar para casa em nome de Jesus. Ore por isso. Clame por isso. Peça a Deus isso. Mas quando ele voltar, não é só para alegar o seu coração. É para que ele se torne um instrumento de Deus para abençoar outros à sua volta. Para que ele esteja lá servindo a causa do Evangelho. Seu casamento destruído. Que hoje está aí ah, é, vivendo esse momento de luta e dificuldade. Permita a Deus entrar na sua vida e restaurar ore a Deus e confie que Ele pode fazer e quando o Senhor restaurar esse casamento vai servir para testemunho de outros acredite aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida quem sabe na sua vida financeira é para que amanhã você seja agora um instrumento para abençoar a vida de outros na hora da escassez o Senhor prepara uma fartura sobraram 12 cestos a hora da escassez se tornou um momento para que Deus pudesse agir e trazer abundância e aquela abundância pudesse ser instrumento para abençoar não só aqueles que estavam vivendo a escassez mas que aquela fartura alcançasse a vida de outros que estavam à sua volta o choro pode durar uma noite inteira mas a alegria vem pela manhã minha oração é para que Deus venha agir na sua vida e possa mudar esse estado que você está vivendo agora de escassez em fartura porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o um nome acima de todo nome, nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo do que pedimos ou pensamos e que assim Ele faça na sua vida. Você tem orado para que Ele resolva um problema na sua vida. O Senhor tem poder para fazer muito mais, não só para mudar a sua vida, mas pra, também para que através de você Ele abençoe a vida daqueles que estão à sua volta Que assim aconteça na sua vida Que Deus te abençoe Rica e abundantemente E que o um milagre da fartura Venha sobre a sua escassez Deus te abençoe Paz
0: Tens passado Em momentos tens chorado Sem ter o que fazer sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir, quando alguém te fere com palavras que machuca o coração, as lágrimas dos olhos, molham o teu rosto, que é tanto sofrimento. Tua voz E clame ao Senhor E Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus se consola Que o sorriso então me dá em si Ao nascer da alvorada que jamais. Se Ele é teu amigo
1: O lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa que nos alimentou de forma extraordinária. Muito obrigado, viu, pastor Humberto Rodrigues. Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos estar orando agora, neste momento, juntamente com o pastor Anésio Sarmento. Oremos.
4: Oramos a ti, ó oh Deus querido, naquela certeza que tu estás nos ouvindo, naquela convicção plena de que os teus ouvidos continuam aguçados para receber do teu povo toda a gratidão. Gratidão por esse abençoado culto. Gratidão por estar presente nesta igreja. Gratidão pelos milagres que nesta noite já aconteceram, estão acontecendo e ainda acontecerão. Quantos, meu Senhor, começaram esse culto angustiados, sofridos, oh, meu Deus, preocupados, ansiosos, mas quando lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, diz a Tua palavra, Tu tens cuidado de nós. Oh, Deus, há quantos Tu já ouviste esta noite e já sinalizaste de que esta noite... Foi a noite reservada para o milagre. Que se ainda não aconteceu, ainda o dia não terminou. Ainda poderá acontecer. Porque a palavra que foi pregada nesta noite está, por certo, germinando. Está trabalhando num coração e a grande mudança vai acontecer. Quantas curas, meu Senhor. Quanta libertação. Quanto, Pai querido, solução de problemas, quantas vidas transformadas, quantos estão nesta noite tomando uma decisão de te seguir, de deixar o pecado, deixar as coisas do mundo, deixar a droga, deixar os prazeres da carne. Quantos resolveram esta noite, tocados pelo teu Espírito, dar um sim para o teu Filho Jesus Cristo? Oh, meu Deus! É a igreja que está em casa. Este abençoado ministério que tem cuidado do teu povo, onde o homem não tem importância. Nós somos apenas instrumentos e por isso nós te agradecemos. Mas quantos, Pai querido, esta noite já foram agraciados e abençoados, porque quem faz a obra aqui és tu. É o teu Espírito que trabalha na vida daquele que crê, porque aqui só o nome... Do teu filho Jesus Cristo é adorado Só ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor E nós nos depositamos nas mãos dele para fazer a tua obra Este fato já é um grande privilégio Quantos homens e mulheres no mundo inteiro São instrumento na mão do inimigo Instrumento para destruição, instrumento de morte Mas nós estamos aqui proclamando a vida A vida abundante no teu filho Jesus Cristo Alguns nomes foram mencionados De pessoas que creem Que se pedem é porque creem E porque sabem que aqui Na igreja Cristo em casa Todas as noites acontece um milagre Faz milagre na vida da tua filha Tua filha que está agora Juntando a voz, a nossa voz E dizendo obrigado Senhor Porque já fui atendida Obrigado Senhor porque já fui ouvida Obrigado Senhor porque o meu sofrimento Chegou ao fim Oh Deus, estamos encerrando o culto Com que alegria com que prazer, com felizes estamos por mais uma vez participar desta reunião. Agora suplicamos a tua bênção para que em paz sigamos ao nosso lar. Que os teus anjos nos acompanhem, nos guardem nas ruas perigosas pela qual passamos. Guarde aquele teu filho que está dirigindo a carreta, o um caminhão, na estrada, com tanto perigo, tanta violência, mas que ele possa sentir que o teu anjo está ali acampado ao lado dele, o guardando e o livrando. Guarda os taxistas Quem dirige seu automóvel esta noite Em lugares perigosos Teu servo, teu ungido Que retornando muitas vezes da tua casa Mas está participando E participou neste culto esta noite E já foi também alimentado por ti A tua serva tão apreensiva Dirigindo seu automóvel olhando para um lado, para o outro, temendo a violência das ruas, mas que ela possa tranquilamente sentir que não está sozinha, que tu acampa os teus anjos ao redor daquele ou daquela que te teme e tu os livra. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados e leva-nos na tua paz. Em nome de Jesus. Amém.
6: you see E na...
1: lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, deixa eu agradecer aqui primeiramente a você a você pela alegria, pela companhia, pela audiência, muito obrigado, tá? Um beijo no seu coração agradecer pastor Humberto Rodrigues, mensageiro de Deus aos nossos corações nesta noite o meu querido Fábio Silva pastor Anésio Sarmento, Michel Camargo Deus abençoe a todos, tá? Uma ótima noite para você o ah, pastor Humberto vai estar impetrando a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o lembrete para que estejamos juntos amanhã às 22 horas, às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.